0: Witamy serdecznie w programie Rzecz o Biznesie. Michał Niewiadomski dzisiaj nie w marynarce, ani nie pod krawatem, bo jest tak jak jest. Grunt to dobrze zacząć rok. Czasami z pewną drobną kontuzją. No ale cóż, tak już niestety bywa. Ale dzisiaj nie o kontuzjach, ale o wydatkach. O wydatkach na... Polską energetykę. Państwa i moim gościem jest dzisiaj pan Marcin Stoczkiewicz, Fundacja Clienters, yy, prawnicy dla ziemi. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Yy, panie Marcinie, fundacja razem z yy, think tankiem Wise y, Europa opracowała taki raport, z którego wynika, że 7 miliardów rocznie dopłacamy do polskiej energetyki. Co to znaczy, że do niej dopłacamy? I dlaczego aż tyle pieniędzy? Chcę powiedzieć, że wszyscy do niej dopłacamy
1: i dopłacamy około 30 miliardów. Złotych do energetyki węglowej i mniej więcej połowę tej kwoty do energetyki odnawialnej mhm. w latach 2013-2018. To, to jest raport, który dotyczy pomocy publicznej dla elektroenergetyki. widzę Europa z punktu widzenia ekonomii, kosztów, efektywności i prawnicy dla Ziemi z punktu mhm. widzenia legalności tych mechanizmów analizy pomocy publicznej. No, przeanalizowaliśmy wszystkie możliwe formy subwencjonowania energetyki i to jest zbiorcza kwota, która, na którą składają się bezpośrednie dotacje, na którą składają się różne ulgi podatkowe, fundusze unijne dotacje, czy też jakieś instrumenty, bardziej skomplikowane instrumenty finansowe typu rekompensaty za rozwiązanie
0: kontraktów długoterminowych. Cały szereg instrumentów. Bo mamy oczywiście z jednej strony uprawnienia do emisji CO2, z czego firmy energetyczne w ubiegłych latach korzystały. Pamiętam, że w 2019 roku, w którymś momencie minister energii Krzysztof Tchórzewski tak kilka, mi, kilka ładnych milionów właściwie kilkadziesiąt, nie kilkaset, rzucił choćby Polskiej Grupie Energetycznej, ale mieliśmy jeszcze w zeszłym roku te słynne rekompensaty przy tej ustawie mrożącej ceny energii. To był też duży udział w tych pieniądzach, o których mówimy? Akurat
1: raport obejmował lata 2013-2018. Czyli akurat, bez, więc akurat bez, tego, bez tego elementu ustawy cenowej z punktu widzenia kosztów. Natomiast no, my przeanalizowaliśmy także tę ustawę o cenach energii i ona też zawierała
0: elementy pomocy publicznej. Czy te pieniądze, bo rok 2013-2018 to jest 45 miliardów na energetykę, z czego 30 miliardów na energetykę konwencjonalną i 15 na, na OZE. Czy Komisja Europejska może wrócić w którymś momencie powiedzieć hola hola to jest pomoc publiczna. Komisja Europejska
1: może wrócić w przypadku, kiedy mamy do czynienia z pomocą, która nie została notyfikowana, czyli zgłoszona i zaakceptowana przez Komisję. W przypadku tych instrumentów, które Komisja już zaakceptowała, a to jest olbrzymia większość tych instrumentów, no nie należy spodziewać się problemów. Problemów można się spodziewać w przypadku niektórych instrumentów związanych właśnie z ustawą o cenach, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, a nie o konsumentów, no i pewnych instrumentów związanych z wsparciem, takim z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego, jak zimna rezerwa, mhm. rezerwa
0: celowe. Proszę powiedzieć, a na ile te pieniądze faktycznie pomagają energetyce? Na co te pieniądze idą? Czy to są pieniądze na to, żeby energetyka mogła się poklepać po swoim brzuszku i powiedzieć, jest nam dobrze? Czy to są pieniądze, które jednak idą na jakąkolwiek transformację sektora energetycznego? Może
1: zacznę od tego, jak być powinno. Oczywiście nie ma takiego kraju na świecie, który w taki czy inny sposób nie wspierałby elektroenergetyki. Natomiast sensowna polityka subwencyjna powinna kierować się jakąś polityką energetyczną. No i żeby to działało dobrze, to ta, ta polityka powinna być spójna. W naszym przekonaniu ona powinna skłaniać sektor do transformacji. Te środki, które z naszego raportu wynika, że te środki w tak znaczącej mierze, które zostały przeznaczone na energetykę węglową, raczej doprowadziły do konserwacji status quo, do utrwalenia pozycji dużych graczy, czyli pewnego rodzaju ograniczenia też konkurencji na rynku. Za tym idzie stagnacja, jeżeli chodzi o modernizację energetyki i Pójście w szczególności w kierunku niskoemisyjnym czy w kierunku energetyki odnawialnej. No i niestety płacą za to, za, to za to konsumenci. Mogę powiedzieć tak, że z tego raportu wynika, że tak naprawdę wszyscy płacimy tak jakby cztery razy za energię elektryczną. Po pierwsze płacimy tą zwykłą cenę za zużytą energię elektryczną. Po drugie, płacimy taką rentę monopolistyczną związaną z tym, że rynek jest bardzo w małym stopniu konkurencyjny. Po trzecie, płacimy za więcej za energię niż moglibyśmy płacić, bo to jest energia ciągle z węgla, a energia odnawialna jest, jak wiadomo, obecnie znacznie tańsza. No i wreszcie, co może też najważniejsze, po czwarte, płacimy ze swoich rachunków, jakby finansujemy kryzys klimatyczny, no i koszty zanieczyszczenia środowiska przerzucamy
0: jakby na nasze dzieci. Jeśli porównamy Polskę z innymi krajami. To jak wygląda to w przypadku nie wiem, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Hiszpanii? Mamy tutaj jakąś możliwość odniesienia naszego przykładu do, 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 do sąsiadów?
1: Myślę, że bardzo dobrym przykładem jest przykład brytyjski. To jest państwo, które jeszcze w 2012 roku 40% energii wytwarzało z węgla. Obecnie udział energetyki węglowej w Wielkiej Brytanii to jest około 2%. Czyli proszę zwrócić uwagę w ciągu kilku lat, jaka olbrzymia transformacja dokonała się w tym państwie. I co ważne... W Wielkiej Brytanii wcale nie wzrosły rachunki za energię. Czyli to jest jakby przykład, który empirycznie pokazuje, że nieprawdziwą jest ta teza, którą się obecnie, którą politycy przedstawiają, że transformacja musi oznaczać olbrzymie koszty. Transformacja będzie oznaczać koszty, jeżeli będziemy utrwalać energetykę węglową. Natomiast jeżeli szybko Przejdziemy, wycofamy subwencje dla węgla i zmienimy tą, tą kolejność jakby na subwencje dla energetyki odnawialnej. To to też wynika z tego raportu. W dłuższej perspektywie to będzie z korzyścią dla konsumentów i ceny
0: energii będą niższe. No bo. Gdzieś na końcu jest ten rachunek. Gdzieś na końcu jest to myślenie o tym, na ile mamy mieć konkurencyjną gospodarkę. I jak porównamy sobie ceny na rynku hurtowym, ceny energii, to te ceny, które są w Polsce, są jednymi z najdroższych, na, z najwyższych na, na, na kontynencie. Więc nasza gospodarka przestaje już być konkurencyjna, choćby porównując z gospodarką niemiecką, gdzie tam prąd jest tańszy. Stąd pytanie, co możemy zrobić, w jaki, w jaki sposób... Tę energetykę jednak zmieniać. W jakim kierunku ta transformacja ma przebiegać, żebyśmy nie za 20-30 lat byli konkurencyjni, ale żebyśmy byli konkurencyjni za w najbliższych latach 2, 5 czy 10. No myślę, że znów politycy,
1: politycy często mówią o tym, że ceny prądu mówiąc kolokwialnie, są związane z polityką unijną, związaną z obciążaniami dwutlenku węgla, prawda? z opłatami za dwutlenek węgla. To jest nie do końca prawda, że te ceny muszą rosnąć. One będą rosły wtedy, kiedy będziemy się trzymać węgla. Jeżeli nie będziemy się trzymać węgla, te ceny będą spadać. Więc najprostszym rozwiązaniem, że taką najprostszą odpowiedzią jest odpowiedź, która brzmi tak. Po pierwsze trzeba stopniowo, a może bardzo szybko, jeżeli chcemy szybko przejść na konkurencyjno, konkurencyjny system elektroenergetyczny, wycofywać dotacje dla elektroenergetyki węglowej i zastępować ten system dotacjami dla OZE. W szczególności tu bardzo ważna rzecz praktyczna. Bardzo dobry system aukcyjny OZE, który się sprawdza, który pokazuje, że przynosi już rzeczywiste efekty w postaci przyrostu mocy zainstalowanej, on według ustawy wygaśnie w roku 2021, więc już obecnie trzeba podjąć pracę i w szczególności notyfikować tą pomoc do Komisji Europejskiej, czyli zgłosić do Komisji, aby uzyskać zgodę, no bez wątpienia przy dobrze skrojonym mechanizmie taka zgoda będzie udzielona na kontynuowanie aukcji w zakresie
0: OZE. I na koniec ta transformacja energetyki. Unia Europejska chce o, osiągnąć ten model net zero w 50 roku, czyli tą neutralność klimatyczną. E, Austria choćby mówi, że 10 lat wcześniej, 2040 rok. Polska mówi hola hola, nie tak szybko. Ale gdy będziemy w tym ogonie, a nie w peletonie, to będziemy, to będziemy płacić, płacić cały czas więcej. I... Wyciąganie pieniędzy na transformację będzie o wiele trudniej, bo w Brukseli będą mówić hola hola. No chcecie, właśnie. Chcecie się transformować, to pokażcie, tak? tak? Pokażcie na zachętę, że jesteście w stanie to szybciej robić. My zaś mówimy, nie, 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 to wydajajcie nam kasę. Ja tutaj trawestuję takie słowo byłego prezesa telewizji publicznej, który mówił ile, tyle misji, ile abonamentu, czyli ile pieniędzy z Unii, tyle transformacji. Droga donikąd, więc co by Pan radził tak konkretnie, w co powinniśmy wchodzić. Czy faktycznie powinniśmy myśleć o atomie, czy powinniśmy odblokować Ozę i na, na lądzie i faktycznie rozbudowywać ten park maszynowy, bo to OZE jest już teraz znacząco tańsze. Czy też jednak trzymać się tego węgla i bardzo powoli z tego węgla schodzić? Ja uważam, że
1: ten przykład, który wynika z naszego raportu, ta olbrzymia kwota 30 miliardów złotych w ciągu 6 lat, to jest Gigantyczna kwota, za którą można by wybudować dwie olbrzymie farmy wiatrowe na Bałtyku, które dają bardzo tanie brąd, za którą można by wybudować około 460 tysięcy instalacji prosumenckich o mocy około 3-4 kW. No to jest kwota, którą można by porównać do kwot, które są potrzebne na wybudowanie wręcz elektrowni jądrowej, żeby porównywać koszty. Bez wątpienia uważam, że należy odchodzić od węgla i to szybko i
0: zastępować te mocy mocami odnawialnymi. O czym mówił dzisiaj pan dr Marcin Stoczkiewicz, Fundacja Client Health i prawnicy dla ziemi. Bardzo dziękuję za wizytę w studio, bardzo dziękuję, dziękuję. za rozmowę. To wszystko dzisiaj w programie Rzecz o Biznesie. Michał Niewiadomski, dziękuję i do zobaczenia.